0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Niemand wollte sie hören, die bewegende Lebensgeschichte von Julius Brumsack. Seine jüdische Familie wurde von den Nationalsozialisten ermordet. Seine Heimatstadt Beverstedt wollte nach dem Krieg von der Shoah nichts wissen. Jetzt hat die Schwiegertochter Elfriede Brumsack ein Buch über sein Leben und seinen Kampf um Wiedergutmachung veröffentlicht. Ein Thema bei uns in Tag für Tag. Und vor 90 Jahren zitierte Hitler die evangelischen Bischöfe und Kirchenführer in seine Staatskanzlei. Mit dabei war Pastor Martin Niemöller. Sein Sohn hat ein Buch über das Treffen veröffentlicht. Er beschreibt den beginnenden Widerstand Niemöllers gegen die Nationalsozialisten. Mehr dazu gleich nach der Musik. Ziemlich genau vor 90 Jahren, am 25. Januar 1934, empfing Adolf Hitler die evangelischen Bischöfe und Kirchenführer in seiner Staatskanzlei. Mit dabei war Pastor Martin Niemöller. Er war zunächst überzeugter Nationalsozialist, stand aber auch dem Pfarrer-Notbund vor. Evangelische Theologen kämpften darin gegen eine von der nationalsozialistischen Ideologie beherrschten Reichskirche, die Christen jüdischer Herkunft ausschloss. Bei dem Treffen in der Staatskanzlei hat Niemöller Hitler die Stirn geboten. So spitzte sich der Kirchenkampf im Nationalsozialismus weiter zu. Aus dem Pfarrernotbund wurde die bekennende Kirche. Ihr Gegenüber standen die gleichgeschalteten deutschen Christen. Über das Treffen mit Hitler hat Niemöllers Sohn jetzt ein Buch geschrieben. Thomas Klatt hat mit ihm darüber gesprochen.
1: Hitler war ja ein Einheitsfanatiker. Und ein Fanatiker der vertikalen Hierarchien, alles von oben nach unten, es wurde durchregiert. Hitler war dieses. Gemenge der protestantischen evangelischen Kirche äußerst verdächtig.
2: Martin Niemöller Junior hat ein Buch über den historischen Kanzleimpfang vom 25. Januar 1934 geschrieben. Ein besonderes Datum, denn einmalig empfing der Führer des sogenannten Dritten Reiches die evangelischen Kirchenführer.
1: Da gab es nun 28 Landeskirchen, Sie hatten verschiedene Bekenntnisse, verschiedene Verfassungen und einige waren gegen ihn, andere waren für ihn. Und er hat gedacht, ich bin derjenige, der das letzten Endes entscheiden muss. Er wurde ja auch von den Kirchen dann als der große Zampano angesehen, der das nun regeln würde, im Wege der Verständigung oder eines Machtwort.
2: Eigentlich war die Sache schon im Jahr zuvor entschieden. Aus den Kirchenwahlen im Juli 1933 ging die Glaubensbewegung der deutschen Christen als Sieger hervor. Ziel war die Errichtung einer einheitlichen Reichskirche unter der Führung des Königsberger Wehrkreispfarrers Ludwig Müller, den Hitler schon im April 1933 zum Bevollmächtigten für die Angelegenheiten der evangelischen Kirche ernannte. Wenig später wurde er zum Reichsbischof gewählt, doch dann setzte bei den deutschen Christen eine Erosion der Macht ein. Die anfing mit der
1: Sportpalastkundgebung der deutschen Christen, bei der ihr Gau-Obmann Reinhold Krause einen großen Vortrag gehalten hat, weg vom Alten Testament, weg von der jüdischen Lohnmoral des Alten Testaments, seinen Vielhändler- und Zuhältergeschichten, und auch weg, und da geht es ein bisschen schon ins Neue Testament über, von der Sündenbock- und Minderwertigkeitsideologie des Apostels Paulus, des Rabbiners Paulus, wie er gesagt hat. Außerdem die Forderung erhoben hat, dass in der Kirche, in der deutschen Kirche, Juden nichts verloren hätten.
2: Für viele ein Skandal. Gegen die Durchsetzung des Arya-Paragraphen in der Kirche gründete sich der Pfarrernotbund. Reichsbischof Müller aber gab nicht klein bei.
1: Und er hat dann noch einen draufgesetzt, weil er Ende Dezember 1933 dann in einem Schurkenstreich sondergleichen das gesamte evangelische Jugendwerk an die HJ übertragen hat, ohne das irgendwie mit jemandem aus der Kirche vorher vereinbart zu haben. Das war also der nächste Aufschrei auf Seiten der Bekenntnistreuen. Und dieser Aufschrei wurde dann durch Müller erstickt, weil er dann den Maulkorb-Erlass verfertigte. Anfang Januar 1934 war das. Und dieser Maulkorb-Erlass brachte nun das Fass zum Überlaufen. Er verbot nämlich unter Androhung disziplinarischer Maßregelung, allen überhaupt ihn und seine Maßnahmen
2: zu kritisieren. Die Opposition forderte die Absetzung des Reichsbischofs. Nun sollte Hitler ein Machtwort sprechen. Am 25. Januar 1934 empfing er die evangelischen Bischöfe und Kirchenführer in seiner Staatskanzlei. Neben den lutherischen Bischöfen von Württemberg, Bayern und Hannover, die in Kirchenopposition zu den deutschen Christen standen, war auch ein einfacher Dorfpastor dabei, Martin Niemöller aus Berlin-Dahlem.
1: Und er kam sich da wirklich ziemlich klein vor. Aber er hatte eben hinter sich die zahlreichen Pfarrer die den Notbund
2: angehörten. Nie Möller war Vorsitzender des Pfarrernotbundes, dem zu diesem Zeitpunkt mehr als 7.000 der reichsweit rund 15.000 evangelischen Pfarrer angehörten, rechnet sein Sohn heute vor. Ein Fakt, den weder die etablierten Bischöfe noch der Führer ignorieren konnten. Der Historiker Manfred Geilus sagt zwar, dass der Pfarrernotbund nicht ganz so viele Mitglieder hatte. Aber Hitler wusste genau, wen er vor sich hatte. Hitler und Niemöller waren beide im Ersten Weltkrieg. Schließlich war
3: Niemöller der berühmte U-Boot-Kämpfer, U-Boot-Kommandant des Ersten Weltkriegs. Niemöller war sozusagen eine Führungsfigur im Militär im Ersten Weltkrieg. Hitler war ein einfacher Meldegänger. Niemöller konnte sich als Kriegs Hält, als verdienter Kämpfer mit allerhand, also Auszeichnungen darstellen. Das wird auch Hitler natürlich alles schon gekannt haben. Und er wird auch einen gewissen Respekt gegenüber Niemöller gehabt haben. Aber er hat natürlich dann schon im Laufe des Jahres 1933 gesehen, dass Niemöller ein Frontmann der bekennenden Kirche, der Kirchenopposition, sein wird.
1: Hitler hatte mit Recht die Vorstellung, wenn ich den Notbund erstmal diskreditiert habe und ausgeschaltet habe, dann werde ich mit dem Rest der evangelischen Kirche schon noch ganz gut fertig werden.
2: Ergänzt Martin Niemöller Junior. Und dann nahmen am 25. Januar 1934 die Dinge ihren Lauf.
1: Ich meine, Hitler hatte sich ja nicht nehmen lassen, sie dann auch fühlen zu lassen, dass sie also unter ihm standen. Und das war ja ein Stehempfang. Den Leuten wurden nicht etwa Stühle angeboten, sondern die mussten sich im Halbkreis da vor ihm versammeln. Und er schüttelte jedem die Hand und dann zog er sich wieder zurück. Als eine Art Audienz, so wie früher ein Fürst die Vertreter der Landstände empfing, die irgendeine Beschwerde vorzubringen
2: hatten. Hitler wurde von seinem Minister Hermann Göring auf das Treffen vorbereitet. Niemöllers Telefon im Dahlemer Pfarrhaus wurde überwacht. Göring trug zu Beginn des Treffens ein verfälschtes Abhörprotokoll vor. Niemöller habe von der letzten Ölung gesprochen, die Sache sei gut gedreht und die Minen seien gelegt. Der Kirchenopposition wurde Staatsopposition unterstellt.
1: Als Niemöller, der ziemlich weit hinten gestanden hatte, das hörte, ist er sofort nach vorne getreten. Das war so eine militärische Übung. Wenn der eigene Name genannt wurde, hatte man vor, die Kompanie zu treten, um Rede und Antwort zu stehen. Daraufhin ist Hitler natürlich auf ihn losgebraust. Das ist eine Intrige und das lasse ich mir nicht gefallen. Und Hitler muss längere Zeit auf meinen Vater eingeredet haben dann, oder eingeschrien haben.
2: Martin Niemöller bekräftigte gegenüber Hitler, dass sie allein in Sorge um das Reich und das Volk gehandelt hätten.
1: Das war nun wiederum für Hitler ein Auslöser, ein richtiger Trigger. Die Sorge für das Deutsche Reich überlassen Sie mir und kümmern Sie
2: sich um die Kirche. Zum Schluss traf Hitler keine Entscheidung, sondern richtete an die versammelten Kirchenführer den dringenden Appell, es um der Lage des deutschen Volkes willen, noch einmal mit dem Reichsbischof Müller zu versuchen. Nachdem Niemöller von Göring überrumpelt und als vermeintlicher Volksverräter bloßgestellt war, erklärten sich auch die Vertreter der Bekenntnisgruppe kleinlaut bereit, es erneut mit dem Reichsbischof zu versuchen. Nur Niemöller nicht.
1: Mein Vater hat dann die Hand etwas länger festgehalten, als es zur Verabschiedung nötig gewesen wäre. Herr Reichskanzler, Sie haben gesagt, die Sorge für das deutsche Volk überlassen Sie mir. Aber ich sage Ihnen, dass weder Sie noch sonst eine Macht in der Welt in der Lage sind, uns als Kirche die Verantwortung, die uns von Gott für Volk und Vaterland auferlegt ist, abzunehmen. Und das war das Ende. Hitler hat dann dazu nichts mehr gesagt, sondern sich abgewandt.
2: Nach dem Kanzlerempfang stand die kirchliche Opposition schlechter da als zuvor. Der Unmut der Bischöfe richtete sich gegen Niemöller. Er solle seinen Vorsitz beim Notbund niederlegen, was Niemöller brisk ablehnte. Die Kirchenopposition zerbrach. Die Kirchenleute stellen sich
1: geschlossen hinter den Reichsbischof. Eine fast militärisch anmutende Formulierung. Und das war praktisch die Kapitulation der Kirche und der Sieg von Reichsbischof Müller und der deutschen Christen.
2: Martin Niemöller aber ließ sich nicht entmutigen, sondern baute die bekennende Kirche aus. Dass er vier Jahre später als persönlicher Gefangener Adolf Hitlers ins KZ Sachsenhausen verbracht wurde, lag weniger an der persönlichen Rache des Führers. Vielmehr war Niemöller zu populär geworden, sagt Historiker Manfred Geilus. Ab
3: 1934 kam es in Dahlem zu einer Art Predigtrevolution. Der Zulauf zu den Gottesdiensten Niemöllers wuchs exorbitant an. Bei Niemöller waren es regelmäßig über 1000. Niemöller erwähnte auch zahlreiche Namen von Führern, also Goebbels, Rosenberg. Die werden namentlich erwähnt in seinen Predigten und kritisiert. Wer hat das sonst gemacht, welcher
2: Pfarrer? Niemöller blieb bis Kriegsende in KZ-Haft. Auch sein Sohn Martin Niemeler Jr. ist sicher, dass sein Vater weniger aus Rache des Führers inhaftiert wurde, sondern weil er ein zu guter Prediger war.
1: Weil er doch als eine latente Gefahr angesehen worden ist. Nicht zuletzt auch von Goebbels. Mein Vater hatte große Menschenmassen organisieren können. Also Er hat zum Teil bei manchen Reden kurz vor seiner Verhaftung über 10.000 Zuhörer gehabt bei Versammlungen. Und das war natürlich auch für die NSDAP, Hitler, Göring und Goebbels dann eine Herausforderung, einen solchen Unruhestifter im Land zu lassen und frei herumlaufen zu lassen. Zu ermorden hat man sich nicht getraut, weil mein Vater schon damals im Ausland ein prominenter Vertreter des evangelischen Christentums war und als solcher galt. Aber wegsperrend, das ging.
0: Das Buch von Martin Niemöller Junior heißt Evangelische Kirchenführer bei Hitler, der Kanzlerempfang vom 25. Januar 1934. Es ist im Luther Verlag erschienen. Thomas Glatt hat mit dem Autor gesprochen. Jus Brumsack ist einer von wenigen Juden gewesen, die den Holocaust überlebten und nach dem Zweiten Weltkrieg zurück nach Deutschland kamen. Seine gesamte Familie war tot, verschleppt und ermordet von den Nationalsozialisten. Doch in seiner Heimat, der Gemeinde Beverstedt in Niedersachsen, wollte niemand was davon wissen. Jus Brumsack plagten Schuldgefühle, weil er als einziger aus seiner Familie die Shoah überlebt hatte, weil er sich nach England retten konnte. Er wollte wiedergutmachen. Ein Schuldeingeständnis und widmete sein ganzes Leben der Aufarbeitung seiner Familiengeschichte. Dabei ist er auf viele Widerstände gestoßen. Jetzt hat seine Schwiegertochter Elfriede Brumsack sein Leben aufgeschrieben. Michael Hollenbach ist der Geschichte von Julius Brumsack nachgegangen.
4: Im April 1939 mit 24 Jahren kann Julius Brumsack, aussehende bei Hannover, im letzten Moment nach England fliehen. Dort tritt er der Army bei. Und kehrt als britischer Soldat kurz vor Kriegsende nach Deutschland zurück. Er hatte den Kontakt zu seiner Familie verloren. Was genau aus ihnen geworden war, wusste er zunächst nicht, erzählt sein Sohn Hans.
5: Er hat als englischer Soldat natürlich schon gewusst von den Gräueltaten der Nazis. Es sickerte so langsam in ihn hinein die Erkenntnis, dass sie auf Nimmerwiedersehen verschwunden waren. Sie also im Grunde alle ermordet wurden.
4: Doch ein Funken Hoffnung blieb, als er im April 1946 noch in britischer Uniform seinen Heimatort Beverstedt südlich von Bremerhaven und sein Elternhaus aufsuchte. Seine Schwiegertochter Elfriede Brumsack.
6: Das war für ihn natürlich ganz schrecklich. Er kommt dorthin, schleicht sich zur Haustür und klingelt und drückt also auf den Knopf, und dann kommt eine ältere Frau entgegen und er erkennt sie, also eine Frau aus dem Ort, also die neuen Eigentümer. Dann schaut sie ihn an und ist irgendwie irritiert. Und dann sagt er, kennen Sie mich nicht? Ich bin doch Julius Brumsack. Und dann sagt sie, wir habt gedacht, dass Sie längst tot wären. Also wir haben gedacht, Sie seien längst tot. Und sie ist natürlich erschrocken, weil sie ahnt ja für sie also nichts Gutes.
4: Die neuen Bewohner hatten das Haus vier Jahre zuvor für 11.000 Reichsmark übernommen. Bei seinen ersten Nachforschungen stieß der Heimkehrer auf wenig Unterstützung. So schrieb ihm der Bürgermeister auf die Frage nach dem Verbleib seiner Eltern lapidar.
6: Die Mutter und Schwester, Onkel, Tanten und so weiter. die Familie hat den Ort verlassen, und wohin sie gekommen sind, kann ich ihnen leider nicht sagen. Wahrscheinlich gen Osten. Also es wurde nicht gesagt, sie wurden deportiert. Und es wurde auch nicht gesagt, wann sie deportiert worden sind. Später
4: fand Julius Brumsack heraus, dass die Familie wahrscheinlich im November 1941 zunächst nach Bremen und dann in den Osten nach Weißrussland deportiert worden war.
6: Man weiß nichts Genaues über ihr Todesdatum. Also entweder sind sie bereits am Ende des Jahres 1941 ermordet worden oder, was sehr wahrscheinlich ist, im Sommer 1942, da wurden dann in einer Erschießungsaktion, Ermordungsaktion die Jüdinnen und Jüden auch aus Bremen und Umgebung ermordet. Das hat ihn auch ein Leben lang nicht losgelassen, weil er nie wusste, was ist passiert.
4: Julius Brumsack recherchierte in seinem Heimatort Beverstedt und in Seende bei Hannover, wo er zehn Jahre in dem Geschäft seines Onkels, das er einmal übernehmen sollte, gearbeitet hatte.
6: Man kann sich vorstellen, dass weder in Seende noch in Beverstedt irgendjemand etwas Davon wissen wollte, also von der Deportation, von der sogenannten Versteigerung. Niemand wusste etwas. Ein, ja, ein ganzer Ort hüllte sich in Schweigen.
4: Julius will das Schweigen brechen. Er schreibt noch im April 1946 einen offenen Brief an die Bürger von Beverstedt.
2: Ich bin nicht von Hass erfüllt, will auch nicht Böses mit Bösem vergelten, kannte ich doch den größten Teil der alteingesessenen Bevölkerung Beverstedts. Diejenigen aber, die diese Zeilen nicht mit reinem, gottesfürchtigen Gewissen lesen können, sollen sich selbst verurteilen, sofern sie noch den Mut und den Charakter dazu aufbringen können. Wenn sie auch dazu nicht mehr in der Lage sind, bin ich gewiss, dass sie ihrer gottgerechten Strafe nicht
5: entgehen können. Ein zweiter Aspekt ist sicherlich der, ich muss den Bewerstädtern auch klar machen, dass sie letztendlich eine Mitschuld haben. Dass sie sozusagen nichts getan haben, um ihre Mitbürger in irgendeiner Weise zu retten oder zu unterstützen.
4: Hinter vorgehaltener Hand berichten ihm einige Bewerstädter über die Nationalsozialisten vor Ort und die Repressionen gegen seine Eltern. Doch niemand will dies schriftlich bestätigen. Und auch die neuen Besitzer seines Elternhauses wähnen sich im Recht und wollen ihm das Haus nicht überlassen. Keine Einsicht für das Unrecht, keine Empathie.
6: Julius Brumsack hat damals zusammen mit Emmy seiner Frau, die haben dort zur Miete gewohnt, und er hat 22 Mark 50 bezahlt äh, Miete in seinem eigenen Haus.
4: Sechs Jahre lang muss er mehrere Prozesse führen, bis er sein Elternhaus zurückbekommt. Hans Brumm, sagt der Sohn von Julius, erinnert sich noch gut an seine Kindheit und Jugend in Beverstedt. Sein Vater hatte wieder ein Textilgeschäft aufgebaut, setzte sich aber in jeder freien Minute dafür ein, dass das Unrecht anerkannt wird, das an seiner Familie begangen wurde.
5: Dann ist eine Tipperei. Das heißt, mein Vater war perfekt, was Schreibmaschine betraf. Der konnte also blind schreiben. Dann saß er in seinem Büro und ich hörte es immer nur rattern. Das ging stundenlang.
4: Nur am Freitagabend kehrte bei Julius Brumsack, der kein frommer Jude war, Ruhe ein.
5: Mein Vater praktizierte sein Judentum am Shabbat, am Samstag sozusagen in seinem Büro. Dort hatte er so einen kleinen Mini-Altar, wo er Bilder hatte seiner Angehörigen. Und das war auch immer für uns Kinder klar. Also Da brauchte er seine so halbe Stunde und dann war das auch gut.
4: Bei seinen Bemühungen um Wiedergutmachung stieß Julius Brumsack bis in die 70er Jahre auf eine Mauer der Ablehnung und der Ignoranz. Seine Schwiegertochter Elfriede Brumsack
6: Wenn Sie die ich sag mal, postnationalsozialistische Sprache in diesen juristischen Texten lesen, dann bekommen Sie das Gruseln teilweise, mit welcher Kälte, mit welchem Zynismus teilweise dort Opfer auch zu Tätern gemacht werden, Sie Sie wurden ja in die Beweispflicht sozusagen gesetzt, was er erlitten haben muss. Erst wird ihm die Familie ermordet und dann setzt er sich über viele, viele Jahre damit auseinander und er erfährt Zynismus und Kältet.
4: Wie Julius Brumsack es geschafft hat, seit 1948 in seinem Heimatort Beverstedt gemeinsam mit denjenigen zu leben, die seine Familie dem Tod ausgeliefert haben, ist auch für seinen Sohn und seine Schwiegertochter kaum nachvollziehbar.
5: Das war die größte Niederlage meines Vaters, dass er es das nicht geschafft hat, denjenigen, der konkret sozusagen seine Familien, muss man sagen, es waren ja zwei Familien, der sie so maltretiert hat dass derjenige ungeschoren davongekommen ist.
4: Von der Dorfgemeinschaft fühlte er sich stets ausgeschlossen. Dort sei der Holocaust bagatellisiert worden.
5: Er erzählte dann immer, Naja, ja, also wenn es dann etwas feuchtfröhlicher wurde, dann hieß es immer, Julius, es war ja nicht so schlimm. Und das war etwas, was ihm immer extrem wehgetan
4: hat. Julius Brumsack hatte sich retten können. Seine Eltern, fest integriert in Beverstedt, hatten die Gefahr des nationalsozialistischen Antisemitismus vollkommen falsch eingeschätzt.
5: Die waren hoch anerkannt, die waren im Schützenverein. Das waren eher deutschnationale Juden, ja, die äh, natürlich auch stolz waren darauf, dass sie quasi für Deutschland kämpfen durften. Insofern fühlten sie sich auch hundertprozentig sicher. Die haben in den kleinen Dörfern, die haben es überhaupt nicht verstanden, was dort abging. Die haben immer gedacht, naja, es wird vorübergehen.
4: Dass ausgerechnet er überlebt hat, das hat Julius Brumsack sein Leben lang Schuldgefühle bereitet.
6: Auch durch Albträume. Ich habe meine Mutter, ich habe meine Schwester, ich habe Onkel und Tanten im Stich gelassen. Das hat er nie verdrängen können oder das hat er nie verschmerzen können. Und ich glaube, dieses Nachforschen, dieses Aufklären mit aller Vehemenz, das war in der Tat auch so ein Heilmittel oder so eine... Form sich damit auseinanderzusetzen, zu sagen, was hätte er sonst machen können. Er
5: hat auch immer uns gegenüber gesagt, ich muss überleben, das bin ich Ihnen schuldig. Und er wollte auch nie sterben. Also selbst als er mit 96 mehr oder weniger auf dem Sterbebett lag, war
4: klar, er wollte nicht gehen. 2011 ist Julius Brumsack gestorben, als Mitglied der jüdischen Gemeinde in Oldenburg, wo er die letzten Jahre lebte. Doch begraben wurde er auf dem historischen jüdischen Friedhof in Beverstedt. Julius Brumsack hatte lange und erfolgreich dafür gekämpft, dass dieser jüdische Friedhof restauriert und an den Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen übertragen wurde. Per Sondererlaubnis durfte er auf diesem Friedhof, auf dem nach 1940 nur noch eine Verstorbene bestattet worden war, begraben werden.
5: Das erfüllt uns mit einer gewissen Genugtuung, dass wir sagen können, okay, da gehört er auch hin.
4: Elfriede Brumsack hat nun die Lebensgeschichte des Julius Brumsack vorgelegt. Einerseits, um an sein Lebenswerk zu erinnern, aber auch wegen des anschwellenden Antisemitismus hierzulande.
6: Wenn Julius heute noch leben würde, dann würde er ah, furchtbar erschrecken, wenn er sich umschauen würde, was hier in Deutschland und nicht nur in Deutschland, was seit längerer Zeit im Entstehen ist, nämlich ein Antisemitismus in seiner fürchterlichsten Form. Also insofern ja, es ist es hochaktuell. Leider, leider, leider.
0: Das Buch von Elfriede Brumsack heißt Der unbeugsame, ein Leben zwischen Verfolgung und Wiedergutmachung. Es ist im Hendrich Hendrich Verlag erschienen. Michael Hollenbach berichtete über die bewegende Geschichte von Julius Brumsack. Das war Tag für Tag an diesem Freitag mit Andreas Mein in der Redaktion. Nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Lebenszeit. Da geht es bei Petra Enzminger um den zunehmenden Personalmangel in den Kitas was für berufstätige Eltern eine Katastrophe ist. Ich heiße Susanne Fritz, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
4: Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr Deutschlandfunk Kultur Religionen
5: relativ
6: zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt mein Leben in Gottes Hand zu legen
5: Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten andere davon eingeengt.
6: Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
5: Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion? Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
0: Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
1: Ich ich glaube im Reich Gottes gibt sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
5: Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur.
0: Und jederzeit in der DLF-Audiothek.